0: Muy buenas buscadores, bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa de Misterio en la Búsqueda. Espero que ya os estéis poniendo cómodos, tranquilos y relajados para escuchar el programa de hoy.
1: Hola, muy buenas buscadores y buscadoras. Muy buenas, Yolanda.
0: Muy buenas, José Antonio. Hoy me das paso tú, por lo que veo. Sí,
1: hay que ir variando.
0: Por supuestísimo, ya sabes tú que nuestros buscadores eh, no se pueden acostumbrar a que siempre eh, les digamos lo mismo, que claro, muchas veces decimos lo mismo, porque ya llega un momento después de tantos programas que dices, ¿qué dices? A ver, ¿qué dices? Hola buscadores, hola buscadores.
1: Sí, pero lo malo es que luego siempre terminamos diciendo muchas cosas.
0: Sí, 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 siempre decimos, bueno, va, vamos a hacer una presentación cortita, que si no nuestros oyentes se cansan y al final siempre acabamos igual.
1: Pero bueno, ¿tú que eres un oyente de programas de radio, de misterio?
0: Sí, sí, además de verdad. Soy una eh... persona, soy una, una oyente eh, total de programas de misterio y me encanta escuchar los programas de nuestros compañeros.
1: ¿Pero te, te gusta porque cada uno lo hace diferente, cada uno tiene una variedad? ¿Por qué?
0: Me gusta porque es una manera de aprender, es una manera también... Yo no los escucho simplemente por ellos, porque sean mis compañeros, me gustan, me gustan los misterios, me gustan los misterios de todo tipo, y sí que es verdad que cada programa tiene su manera de hacer, y, y tiene su punto de gracia, y me gusta escucharlo.
1: Claro que sí, aquí la gente que, que nos esté escuchando ahora, que, que pruebe, ¿no? que sea, si es también oyente de, de radio, si es oyente de radio de misterio, pues que vaya, como tú, variando, escuchando, y sobre todo, que le sirva para aprender.
0: Ojo, y no solo programas que tienen muchas escuchas, muchas descargas, o que son muy populares, que tienen mucha repercusión. Escucho programas de todo tipo, incluso programas que no había escuchado en mi vida. Pero que, oye, mmm, son interesantes. Precisamente, a ver, no voy a decir el, el nombre, porque no sé... Bueno, no voy a decir el nombre, pero el otro día descubrí un programa y te dije a ti, mira, este, este programa, nada, tiene 20 descargas tenía 20 descargas. Oye, pues a mí me gustó. Escort Lo hacía bien. Sí, era, era cortito, un... pero no. era apañado. Estaba muy bien y muy interesante. Los temas que trataron muy interesantes. Pues oye, es una manera, oye, de, de, de conocer mundo radiofónico.
1: Hay que aprovechar la variedad que hay hoy en día y luego utilizar el sentido crítico. Sentido crítico. Luego aprovechar los libros que tenemos en papel, uh -huh. eh, Google, eh, toda la información y, y ir comparando. Y eso nos sirve para, para hacernos como, como personas y, como tú bien de, decías al principio, para aprender. Que de eso se trata en la búsqueda, porque si todos fuéramos ya sabidos, aprendidos... ¿Para qué narices estaríamos escuchando un programa de misterio?
0: ¿Para qué narices estamos? Pero bueno, para eso estamos todos, para aprender, tanto tú como yo como nuestros oyentes. Aprendiendo o no aprendiendo, porque al fin y al cabo cada uno hace lo que quiere. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy en el programa? ¿O prefieres que antes comentemos el tema del sorteo? Porque sí, queridos amigos, volvemos a tener un sorteo.
1: Sí, pero claro, un sorteo de un libro que encima... Vuelvo a hacer yo. ¿Vuelves a hacer tú? Creo que aquí hay favoritismo, Yolanda.
0: Mm, bueno, a ver.
1: O yo hago muchos libros también, puede ser.
0: También, también. Puede ser que satures un poco a nuestros amigos en <risa> tema de libros. Pero oye, eso quiere decir que tienes ideas, que tienes temas que tratar y que tienes cosas que ofrecerles.
1: Bueno, y además que es un sorteo y gratuito.
0: también. Ahí, tras, la, yo, la, es, la, yo escucho la, la vena catalana ¿eh? yo, yo escucho gratis y, y se me pone vamos todo vamos yo quiero probar yo quiero probar sí 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 tras la huella del misterio es el nuevo libro de José Antonio Roldán que ya pronto yo misma ...le voy a realizar una entrevista a él... ...que aunque es director del programa... ...también se merece tener una señora entrevista... ...y hablar de su libro... ...tratar alguno de los temas... ...que en él podréis encontrar... ...que por cierto son muy interesantes... ...y este es el libro... ...que vamos a sortear... ...en este concurso... Eh, ...ya os diremos exactamente... ...el día en el que... ...realizaremos este, este sorteo... ...que lo haremos como siempre... Eh, ...a través de Facebook... Haremos un directo, ya os diremos día, os diremos hora y a través de ahí eh, haremos este sorteo y saldrá el ganador de este libro Tras la huella del misterio de José Antonio Roldán. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Qué tienen que hacer, José Antonio?
1: Pues eh, muy sencillo. Contacto arroba en la búsqueda y comentarnos qué quieren el libro, en el asunto que es para el sorteo o concurso, como quieran poner, pero que tengan que ver con el libro y bueno, que nos digan si han tenido una experiencia o no, si nos las quieren contar, estupendo, en el email y bueno, luego no es obligatorio luego contarla en el programa. De hecho, la gente que ya nos ha escrito para los otros concursos lo sabrá.
0: Sí, porque me parece que en el anterior concurso hicimos algo parecido, uh -huh. sino igual, en el que pedíamos que si tenían experiencias, las contaran, nos las contaran a nosotros, o si no habían tenido, que también nos dijeran que no habían tenido, y esa era la forma de entrar en el concurso. Hubieron bastantes personas que nos contaron su experiencia, algunos de ellos sí que quisieron salir en el programa, otros no, no hubo ningún problema.
1: Experiencias relacionadas con el misterio.
0: Bueno, José Antonio, creo que no hace falta... Bueno, sí, llevas razón, a veces también hay que... Decir exactamente a qué nos referimos, pero bueno, estamos hablando de un programa de misterio, no hace falta ser muy listo para saber que nos estamos refiriendo a experiencias relacionadas con
1: lo insólito. Bueno, era modo ironía en estado activo.
0: Ya, pero ya sabes que hay personas que no tienen tu
1: Muchas personas.
0: Muchas personas, José Antonio. Sí, sí. Aparte de este concurso, que es lo que vamos a tener hoy, tendremos dos respuestas del más allá y un testigo muy especial, como todas las personas que han aparecido en el programa, eh, que, bueno, se llama Jordi. Nos cuenta una experiencia muy interesante que creo... ¿Sí, José Antonio?
1: Una experiencia vital. Vital. Porque es, a lo largo de su vida, diferentes experiencias y veremos que en ningún momento esconde, de hecho él lo dice, que es aficionado a los temas de misterio, y veremos que desde su misma infancia la familia fomenta el tema de, de esa relación con los misterios, y es muy bueno que la gente que quiera escuchar esta entrevista lo haga porque se ve las experiencias que a lo largo de su vida tiene Jordi, y también un poco el desarrollo de, de las personas que de alguna manera a lo largo y ancho de su vida, van teniendo experiencias, y en este caso relacionadas, tanto él como su familia, con temas de misterio.
0: Es muy bonito, y a mí me gusta, ya que en mi caso no ha sido así, el tema que haya familias que les guste tanto el misterio y que al nacer muchos de ellos en, en, en el ámbito familiar sea algo que se más que siempre, que sea algo tan normal, tan normalizado en ocasiones... Bueno, las cosas se hacen sin pensar, eh, como es en el caso de bueno de Jordi, cuando, lo, cuando nuestros siguientes escuchen su testimonio. Bueno, de él no, de, en este bueno, caso. Sí. Ya,
1: no lo adelantemos acontecimientos. Bueno,
0: tú en tu caso lo has lo has vivido, porque tú en tu familia es algo que, que siempre ha estado ahí, el tema se, del misterio. ¿Cómo se
1: diría? Lo he mamado.
0: Lo has mamado. Uh -huh. Yo en mi caso no, pero en tu caso... No sé.
1: Bueno, y en mi caso incluso tenemos un familiar del 1700 y pico que le llamaba El Padre Morote, ahí en Lorca, en Murcia, que ya escribió uno de los primeros compendios relacionados con los temas de, de misterio de la región de Murcia y que está muy ligado a, a mi familia. De hecho, se piensa que es de la familia porque mi abuelo, por parte materna, eh, la familia le llamaban Los Morotes, ¿vale? De una finca que tenía el padre de este cura y sí, sí, o sea, toda la vida. O sea, de, no sé si de casta le viene algo galgo, pero toda mi vida he estado muy relacionado con los temas de misterio.
0: Pues, eh, José Antonio, si te parece bien, queridos amigos, vamos a continuar con el programa y ya nos vamos a meter en materia de testimonio. Comenzamos, comenzamos, queridos amigos, con el programa en la búsqueda de hoy. oyentes, ahora nos vamos a ir hasta Hospitalet, donde se encuentra un amigo, un buscador que se ha acercado a los micrófonos de la búsqueda para contarnos su experiencia. Estamos hablando de Jordi Calvo, que aparte de contarnos su experiencia, también es un aficionado a estos temas, bueno, llamados de alguna manera Temas de misterio Muy buenas, Jordi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, ¿y vosotros?
1: Muy buenas, Jordi, pues aquí encantado de tenerte uh, para, que, para que nos cuentes tus experiencias Como bien decía Yolanda Porque eres aficionado a los temas de misterio Pero a la vez eres testigo De, de algunos encuentros Con lo insólito De algún tipo de, de experiencia
0: Como aficionado del misterio eh, has hecho experimentación con diferentes personas, con diferentes grupos de investigación, pero a nivel personal también has tenido experiencias que imagino que te han marcado en algún punto de tu vida. Tú nos mandaste un correo electrónico con todas estas vivencias escritas detalladamente y, y bueno, cronológicamente, como tú nos has dicho, desde el principio hasta el fin de todo lo que te ha ido ocurriendo... Y si lo deseas Puedes hacer partícipes a todos nuestros oyentes De eso que te ocurrió Empezando pues por lo primero que, que te aconteció
2: Sí, Yolanda eh, Empezaré por orden cronológico De cuando era ya un chaval Y tenía, no me acuerdo bien bien la edad Debía tener unos eh, Ocho años eh, ocho, Siete o ocho años Y mis padres tenían una, una, un piso de de final, de de final de semana Y de y de veraneo en Villanovela y el Tru. Era un piso bastante antiguo, calculo que debían ser del año 1800 y pico. Estaba en el centro de Villanovela y el Tru. Y como digo, íbamos los fines de semana y en verano. Y, y yo era muy pequeñito. Y me acuerdo que un verano, que, que era por la noche, y a mi familia, empezando por mi madre, pues les, se les ocurrió hacer la ouija, la ¿no? recuerdo que mi padre se, se fue a dormir, era un piso muy grande entonces se fue a dormir en la otra ala del piso y nos quedamos en una habitación en un dormitorio que también era muy grande mi hermano, mi prima mi madre y yo, y ya os digo que yo era pequeñito yo no sabía, os digo sinceramente ni de qué íbamos ni, ni de qué íbamos a, a ni qué íbamos a hacer ni qué íbamos a, a tocar entonces se hizo una ouija con una cartulina un, unas letras escritas y un vaso ...y empezamos a hacerla, ¿no?... Y, ...y... bueno, yo estaba allí, expectante... ...y realmente no pasó nada, ¿no?... ...entonces al cabo del rato, como no pasaba nada... ...alguien propuso... ...que cambiásemos y nos dimos la mano... ...en vez de tocar los, los dedos, el dedo con el vaso... ...nos dimos todos la mano alrededor... ...sentados alrededor de la mesa... ...y ahí ya empezó una experiencia muy concreta... ...y yo no sabía de qué iba... ...es decir, la experiencia esta, yo era un niño... ...y noté como en el, ...en la silla donde estaba... ...un balanceo, un ligero balanceo... ...hacia adelante y hacia atrás... ...yo con mi mente de niño... Eh, ...identifiqué... ...ese balanceo... ...como cuando tú te subes a un columpio... ...y el columpio empieza a ir de un lado a otro, ¿no?... ...y es sin miedo, digámoslo... Eh, ...lo vi curioso... ...y el balanceo... ...como si fuese un columpio, fue aumentando... ...cada vez fue más, más, más... ...evidentemente yo no me estaba balanceando físicamente... ...pero la sensación era la de un columpio, hasta que el columpio, digámoslo de esta manera, gira completamente en, en, por el, haciendo un círculo, es decir, haciendo una voltereta, por tanto yo sentí la sensación de hacer una voltereta, y en el aire empecé a hacer volteretas. Y mientras hacía volteretas, mi conciencia o mi yo, no sé cómo, cómo definirlo, empezó a ascender, empecé a ascender, ascender, ascender hasta se parece mucho a lo que es una experiencia cercana a la muerte pero bueno a, empecé a ascender hasta que yo me acuerdo perfectamente mi espalda tocó el techo y ahí me paré y miré hacia abajo y me vi a mí bueno a mí a mis a mis familiares a mi madre a mi hermana a mi hermano y a mi prima que estaban inmóviles pero yo también me vi abajo pero en la, en la en la mente de un niño pues me pareció divertido, no, no me pareció algo extraordinario, ¿no? Y era una sensación muy, muy agradable. Eso es lo que yo me acuerdo, era de, de ser ligero, ¿no? Y un poco de volar. Bueno, entonces ahí me paré, pero la misma fuerza que me había empujado a girar, tiró de mí, suavemente, ¿eh? No sin sin fuerza, o sea, sin, sin tensión. Pero fui y atravesé el techo. Al atravesar el techo, la imagen que yo tenía de mis familiares abajo desaparecieron y entré, que es lo que realmente me asustó digamos en una zona gris es decir, la imagen que en cierta manera me estaba dando seguridad que era de mi familia abajo alrededor de la mesa, desapareció y se cambió por una zona gris como si fuese una una, una niebla muy gris y me entró, me entró miedo, me entró mucho miedo Y e inmediatamente al entrarme miedo yo me acuerdo perfectamente ¿eh? caí como si fuese como una piedra o sea que hay una piedra que la lanzas, caí ...y como si fuese una funda... ...me acuerdo perfectamente... ...entré dentro de mi cuerpo... ...como si, como si me pusiese un vestido de golpe... Eh, ...caí... ...y entonces noté la sensación de caída... ...entonces fue como si me despertase... ...evidentemente no era un sueño... ...y dije, hostia, ¿qué ha pasado, ¿no? Realmente, o sea, esa fue la experiencia... ...pero realmente la ouija ni funcionó... Ni se, volvió, ...ni se movió el vaso... ...ni pasó nada extraordinario... ...sí que era verano, sí que hacía mucho calor pero había una especie de densidad en el ambiente pero no, no pasó nada específicamente con la aguja, fue esa experiencia de salir del cuerpo de no saber qué es lo que estaba pasando pero tomármelo bien hasta que esa imagen de la mi familia había desaparecido, entonces sí que me acuerdo que es como si yo entrase dentro de la funda de un cuerpo que era mío en este caso Claro
1: Jordi, yo vuelvo a, al inicio de la experiencia Siete, o ocho años estarás conmigo que no es muy normal que a un niño de esa edad eh, haga la, la familia lo ponga a hacer una sesión de Ouija o espiritismo porque más o menos acaba el final cuando os unís con, con las manos ¿muy normal no es?
2: No, en absoluto es normal yo creo que, que bueno, de alguna forma fue mi madre quien lo propuso ¿no? eh, que siempre le ha gustado estos temas pero sí de esa forma como si fuese un juego ¿eh? no, no es un poquito la inconsciencia también de ...del grupo donde estábamos ahora... ...de mi familia, de, de mi madre... ...de un poco de, del juego, de la inconsciencia... De, ...de no de no saber exactamente... ...qué estábamos haciendo, ¿no?... ...y realmente, eso que dices tú, ¿eh?... ...ahora eh, lo miras desde este punto de vista... ...y un niño de siete ocho años... ...haciéndole una ouija... ...la visión es bastante bestia, es bastante fuerte... ...no, no, no es muy recomendable, vamos...
0: Nos comentas que estabas haciendo la ouija... ...con toda tu familia, a ti te ocurrió esto... Eh, ¿Al resto de, de los acompañantes en esta sesión, tu familia, les ocurrió algo a ellos? ¿Ellos notaron no, algo?
2: No, Yolanda, no, no, no. Ni sucedió nada específicamente con la ouija, ni el vaso se movió, ni hubo otro fenómeno paralelo, digamos. Ni, ni a ninguno de mi familia notó nada. No, no noto, nadie notó nada. Incluso mi padre, que estaba durmiendo en otra ala de, del piso, podría haber pensado de que a lo mejor le podría haber pasado algo también a él, ¿no? A la, a la mañana siguiente tampoco uh, le había pasado nada. Solamente la experiencia, digamos, fue única, fue particular
1: mía. Claro, y Jordi, hay que centrándonos en, en la experiencia en sí y en la edad, lógicamente los amigos buscadores que, y buscadoras que estén escuchando también deben entender un poco que la visión que luego tú tienes posteriormente y ahora en la actualidad de los temas de misterio, que la afición digamos, que puede llegar lógicamente por cosas así... Eh, es más de naturalidad, ¿no? Porque si ya eh, tus familiares, en este caso por ejemplo tu madre eh, inconscientemente o no, eh, o vamos a hacer un, un tipo juego te pone a hacer ya una sesión de Ouija, espiritismo, una mezcla ahí eh, luego los temas de, de misterio eh, ya lo ves como algo más cotidiano, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. ¿eh? Yo más que inconsciencia, mi madre diría yo ignorancia ignorancia al fenómeno que, que nos podíamos haber enfrentado en esa, en esa noche, ¿no? Pero sí que es verdad que mi familia, sobre todo a través de mi madre, siempre, siempre le han gustado estos temas y siempre en mi casa ha habido libros de misterio, de, de, bueno, de investigación, no científicos exactamente, pero sí que van hacia a este tema de, de la parapsicología. Realmente... Más adelante me han, me han vuelto a pasar cosas, eh, digámoslo extraordinarias, ¿no?
0: ¿Volvisteis a repetir esta experiencia?
2: No, no. no. no es decir, no, la hicisteis de la una
0: vez y ya está, no se volvió a repetir.
2: Realmente, yo creo que ellos se desanimaron. De alguna forma, que es lo que habíamos comentado ahora, como no les pasó a ellos absolutamente nada, ni tampoco hubo un fenómeno extraordinario, el, un, el único que tuvo una experimentación fui yo y me la reservé para mí, o sea, tengo que decir que en ese momento estaba tan impresionado que me la reservé para mí. Solo, no me acuerdo exactamente cuándo, eh, días más tarde o meses más tarde lo volvía, o sea, lo, lo, lo puse, de, eh, lo manifesté a mi familia. Eh, bueno, y dijeron que quizás, bueno, había sido un sueño, había sido, pero realmente aquello fue una experimentación muy y muy real.
0: Claro, era lo que te iba a preguntar, si tú después de esta experiencia que viviste ¿se lo habías comentado a tus familiares o no? Ya nos dices que al cabo del tiempo sí que lo explicaste, pero que ellos, tal vez como no les ocurrió nada, tampoco Exacto. le dieron más importancia a lo que a ti te había ocurrido, porque bueno Exacto. pensaron que Exacto. tal vez había sido un sueño y tal. Exacto. Ahora Exacto, nos vamos a otra experiencia que ocurrió en Hospitalet, si no me equivoco, no sé si es la residencia donde ahora estás o es una en la que ahora ya no... Bueno, nos comentas que sí que siguen ocurriendo cosas, pero no sé si tú estás viviendo allí o no.
2: No, bueno, esa es la... Una... Mi familia siempre ha sido espitalet, eh, vivimos al lado de la Rambla y mi bisabuelo pues, había comprado una casa, es una casa del... Bueno, una casa, un, un bloque de apartamentos, un piso, eh, eh, solo tiene tres, tres pisos, de una planta cada uno. ...y está al lado de la Rambla... ...y es de 1930... ...entonces es un piso bastante antiguo también... ...y que desde siempre... ...o desde algún momento determinado... Eh, ...han pasado cosas extrañas... ...reconozco... ...que... ...esto ya era un poquito más grande... ...era... ...ahí pasé mi juventud... ...bueno mi adolescencia, mi juventud... ...y luego ya me, de, me independicé... ...busqué otro piso en hospitales... O sea, ...actualmente ya no es mi, mi residencia... ...es la residencia de... ...de mis padres... que que todavía siguen viviendo allí. De hecho, alguna vez yo me he acercado a hacer alguna experimentación, pero tengo que reconocer que en este caso yo debía debía ser adolescente, debía tener 15 o 16 años. El tiempo a mí se me escapa un poco, ¿eh? eh pero no se me ocurrió otra cosa que... Bueno, eh, en mi casa vivía mi padre, mi madre, mi hermano y yo, ¿no? Entonces, mi hermano tenía una novia, en, lejos, y... ...se iba a ver los fines de semana... ...o durante algún día de la semana a la novia... ...mi padre había dado la casualidad... ...de que también estaba ausente... ...y entonces, ahora os explicaré exactamente... ...qué es lo que pasó... Eh, ...fue una noche que nos quedamos solos... ...mi madre y yo, ¿de acuerdo? Pero antes, unos meses antes... ...a mí se me ocurría la maravillosa idea... ...de cuando me iba a dormir... Eh, ...pues... Eh, ...mentalmente... ...no sé, no me, no me preguntéis... ...quién me introdujo esta idea... Ni, ni de dónde la saqué porque es que realmente no, no tengo una conciencia de ello, yo sé que se me ocurrió la genial idea de ir a dormir y esto lo hacía cada noche ¿eh? y preguntar mentalmente si había alguien aquí ¿eh? yo me iba a dormir y antes, aquellos momentos antes de irte a dormir, de ya de, de desaparecer de la conciencia yo le preguntaba, ¿hay alguien aquí? ¿se quiere comunicar conmigo? todo esto mentalmente y e hice una noche hice otra noche y así, no me acuerdo exactamente el número de noches que hice, hasta que me canse, y ya no lo hice. Pero, días más tarde, o alguna semana más tarde, yo me iba a dormir, ya no decía nada, cerraba la, cerraba la puerta de mi habitación, a oscuras, y alguien en medio de la noche me cogía del colchón, pero como si estuviese, o sea, intentando despertar, me sacudía el colchón. Nunca me tocó, o sea, nunca físicamente noté el contacto, pero sí... ...noté que movían... ...pero era una fuerza a fuerza... Es decir, ...no es que moviera ligeramente el colchón... ...era una fuerza tan fuerte... ...que a mí la primera vez me despertó... ...me despertó... ...y yo tuve, lo reconozco ¿eh? ...tanto miedo... ...porque sabía que en mi habitación no había nadie... ...que me quedé, o sea... ...me hice el dormido... ...de alguna forma... ...no, no me moví ni un músculo... ...pero aquella, la cama se movía... ...dejó de moverse... ...encendí la luz... ...y ahí no había nadie... ...bueno... Cierro la luz, me fui a dormir, no pasa nada. Eso nos pasó una noche. Noche siguiente, me voy a dormir, yo ya no decía nada de que si había alguien o si mentalmente. Yo ya no, ya no decía absolutamente nada. Apago la luz, empiezo a dormir, todavía no estoy dormido. Exactamente, el, alguien coge del colchón y bruscamente empieza a moverlo de un lado para otro. Bueno, también tuvo miedo. Eso. Esta cosa me fue pasando noche, noche tras noche. Bueno, llegó un momento, no, digo, a las tres o cuatro veces que me pasó, a la tercera o la cuarta noche que me pasó, dije, bueno, esto se acabó, voy a ver quién es. Y en el momento en que notaba que me sacudían la, el colchón, fue encender la luz. Y ahí, o sea, el movimiento paró al instante y ahí no había nadie, ¿no? no o sea, no, 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 no había nadie, ¿no? Eh, yo os digo que en esa casa pasan cosas extrañas Entonces, retomando lo que os decía antes Lo más extraño que nos pasó en esa, en esa casa Porque de alguna forma Alguien puede pensar Bueno, pues son imaginaciones tuyas eh, ¿Te parece que estás soñando y se mueve el... Bueno, entonces lo que pasó Lo que retomando al principio de todo De que mi padre no estaba una noche Mi hermano tampoco Y estaba mi madre Mi madre y yo Mi madre dormía en una habitación Y yo dormía en otra habitación, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que eh, yo tuve un sueño, mi, mi madre me despertó y ya está, no pasa nada. Bueno, vale, eh, le dijeron sueño y ya está. Esto me lo, me lo explicó mi madre el día siguiente. Ella se fue a dormir, es una casa muy antigua, ¿eh? con muebles antiguos, con, con, bueno, se fue a dormir e inmediatamente sintió como alguien abría suavemente la puerta, avanzaba por la habitación, está oscura, oscuras, ¿eh? y se sentaba, noto cómo se hundía el colchón, alguien se sentaba en su colchón. Mi madre, eh, no sé si desde la ignorancia o desde la, desde la valentía, pues eh, encendió la luz y, y, bueno, como siempre también he estado, metido, he estado metido en estos temas de una forma brusca, les dijo, ya está bien, ya me dejáis dormir y, y dejadme en paz. Apagó la luz y no le, no le pasó nada. Con el tiempo, aquella cosa que a mí me movía el colchón eh, fue menguando de fuerza, y además se notaba, ¿eh? Y aquí yo iba debilitándose en la, en la manera en que me movía el colchón hasta que hubo un momento que desapareció completamente. Y ya no, fuera lo que fuera, ya no volvió, no volvió a, a hacerme ninguna cosa. Ni a mi habitación, ni a mi madre, ni, ni a nadie en la casa. Y aquí está la historia.
0: Eh... Luego, como, no, perdona, eso que nos comentabas antes, que no sabes el por qué empezaste a realizar ese tipo de preguntas mentalmente, yo imagino que, que también, bueno, te estaba saliendo esa vena de investigador, esa vena de sí. aficionado y como era algo que Correcto. tú veías tan normal, Correcto. imagino que por eso lo hacías. Correcto. Creo que más de uno y de una ha hecho eso en alguna ocasión, ya te lo digo yo.
1: Yo, yo estoy tomando aquí apuntes de Aparte de todo, lo, de todo lo que has enviado Jordi Y como esa casa que comentabas ahora En esta experiencia todavía están tus padres eh, Si hay posibilidad en algún momento de ir Y sobre todo de porque eh, por ahora en, en todas las experiencias También vas nombrando a tu madre Nos gustaría si algún día puede ser Con tranquilidad, si puede ser también hablar con ella
2: Sí, 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 por supuesto yo le puedo... aquí hay dos temas ¿no? le, le comentaré a mi madre, no hay ningún problema además que yo os puedo explicar directamente la experiencia que ella realmente lo vivió de, de que alguien se sentaba en su, en su cama esto por una parte y por la otra yo ahora soy adulto ya tengo 46 años eh, yo voy a visitar a mis padres en la casa de ellos y como me gusta este tema pues muchas veces me he llevado sensores sensores uh -huh. y incluso cuando ellos no están eh, los sensores se apagan y se encienden solo. ¿eh? Eso es algo físico que, que, que es eh, evidenciable, que, no, que, que es demostrable. Entonces ahí siguen pasando cosas. Lo que pasa es que ahí ya no vivo y, y no sé realmente si hay alguna cosa más o menos, pero yo a veces, por probar, lo he puesto, he puesto los sensores. Incluso he establecido alguna especie de mini comunicación de enciende este sensor o enciende el otro y lo que fuera. Me ha hecho caso, si yo le he dicho, enciende este sensor, señalando un sensor, y han encendido ese sensor, tengo otro al lado y digo, enciende ese de allí, y han encendido el, el que estaba en el lado derecho o el lado izquierdo, el que yo le indicaba, o sea que hay algo inteligente, que en principio, está expectante, o está esperando, y responde a las, a las proposiciones que yo le hacía.
0: Por lo que, lo que nos que estás contando, lo que has hecho bastante en casa de tus padres ha sido tema de experimentación. Pero tema de investigación Me refiero a buscar información Sobre el lugar Sobre lo que haya ocurrido Lo que era hace años eh, ¿Lo has hecho?
2: ¿En casa de mis padres? Sí No, la verdad es que no Yo sé que el edificio es de 1930 Que los, la primera familia que lo habitó Fue mi propia familia Fue mi bisabuelo que primero lo alquiló eh, eh, Luego ya lo compramos pero realmente sí que ha habido muertes, han, ha habido dos muertes, dos fallecimientos en, en, ese, en esa vivienda, en ese domicilio, pero son fallecimientos, digamos, de carácter natural. Uno fue de mi bisabuela, por a, ataque al corazón, pero ella era una persona mayor, y otra fue la de mi propia abuela, que de hecho murió en la, en la habitación donde yo dormía, pero bueno... Eh, pero también fue de, digamos, de bueno de una enfermedad, ¿no? Y también la, la, la persona te, pues tenía su edad, ¿no? Era, era normal que, que falleciera, quiero decir, con esto de que no hay ningún ninguna, vamos, ninguna historia trágica ni, ni fuerte que diera que pie a pensar de que allí ha pasado algo extraordinario para que algo se pudiera manifestar. El hecho en sí es que se manifiesta, y no sé por qué, os lo digo la verdad también, ¿eh?
0: De todas maneras los fenómenos que nos has comentado amables no son porque ese agitamiento que te estaba haciendo en la cama eh, realmente lo que estaban mira. haciendo es molestar. O sea, que no creo no, que...
2: Mira, mira, mira Yolanda, yo lo que pienso con el tiempo y me sabe muy mal, ¿Mm? que quizás más que molestar, decir, yo realmente desde también un poco de mi ignorancia inicié el fenómeno ¿eh? pues haciendo la proposición, la proposición a ver si alguien se manifestaba. Yo... Dentro pienso que realmente, fuera lo que fuera, más que molestarme, quizás estaba reclamando mi atención y había una segunda intención allí. Y era quizás, ¿eh? esto siempre es una hipótesis, sí. que necesitaba algún tipo de ayuda. Y a mí realmente yo pasé al final del fenómeno y el fenómeno desapareció por debilidad, pero siempre me queda dentro de pensar... ¿Y si alguien me estaba, me estaba despertando para pedirme mi ayuda? Pero es mi teoría, ¿eh? Aquí puede ser también perfectamente cualquier otra teoría. También la tuya de que hubo algo, hay algo que en principio pues puede ser desagradable, porque realmente que te desperten a medianoche no es agradable, ¿no? Pero a mí me quedó esta sensación de que era alguien que me estaba pidiendo ayuda.
1: Y Jordi, eh, la casa, comentas 1930, y está toda tu familia. ¿Por qué línea viene? ¿Por línea materna? O materna, es
2: materna, es materna, correcto, es materna.
1: Estamos sí. tam también viendo una relación que tú comentas que, que tu madre que, quizás por, por valentía o ignorancia lo que sea, pero mmm, también está muy ligado a que la mujer se toma también sí. estos fenómenos con mucha normalidad. Por eso, sí, 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 por sí. eso el hecho de... Querer ir y si puede ser ya iremos a la casa y de hablar con, con tu madre porque creo que es también muy importante en, en la experiencia de, de Jordi lo que está comentando y la experiencia de la casa y lógicamente a ver lo que nos cuenta la
2: mujer. Sí sí estará disponible ¿eh? se lo puedo comentar ¿eh? sí sí estará disponible a vosotros seguro.
0: En el correo electrónico que nos enviaste también nos eh, relatas otra experiencia pero esto es una experiencia que muchos de nuestros buscadores nos han comentado, algunas han sido expuestas, otras no, y que suele pasar más de lo que nos pensamos. Me refiero al, al hecho de que alguien se venga a despedir de nosotros, incluso antes de haber fallecido, o exactamente en el momento en el que va a fallecer. Esto es algo que a ti te ocurrió también.
2: Yo solo definiría con el tiempo también, fue en ayer, fue, o sea, la experiencia esta me pasó también en casa de mis padres, en este de 1930 que digo yo, fue, yo eso lo definiría como un sueño muy vívido, muy muy, vívido, muy, muy intenso, uno, es uno de los sueños que, que recuerdo mmm, da, de una forma extraordinaria, yo definiría que casi no es un sueño, estaría en la frontera, ¿no? Eh, la historia es que mi abuelo, en este caso mi abuelo por la parte paterna estaba en un hospital, eh, bueno, estaba eh, enfermo. Realmente, bueno, puedo pensar que mi subconsciente siempre estaría la idea profunda de que el, de que bueno, de que mi familiar podía fallecer, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Pero eh, bueno, eh, también hay un punto de casualidad que es mucha casualidad, ¿no? Bueno, os explico la historia de que eh, yo me fui a dormir esa noche. Mi abuelo, como os digo, estaba en el hospital... Estaba lejos, estaba en Zaragoza, ¿eh? Eh, Mi abuelo, en el hospital de Zaragoza. Y yo me fui a dormir en la habitación de siempre. Y me acuerdo tener un sueño vividísimo. Es decir, algo algo, algo que casi roza la realidad. Es, es, eh, y bueno, se acercaba a mi abuelo en el sueño y me decía suavemente, eh, con toda la tranquilidad del mundo, que se tenía que ir, que su que él ya había hecho su camino, que había hecho todo en, en esta vida, que... Que, bueno, que estaba bien, que sobre todo no me preocupara y desde la otra parte que soy yo claro, había una emoción, había un sentimiento de, de que como que un familiar se acerca para despedirse, yo le pedía por favor que no se fuera que le, bueno, que le necesitaba todo aquello que uno puede pensar cuando tiene afecto a un familiar pero la otra parte me decía tranquilo, que estoy bien, ya he hecho todo está todo correcto eh, ahora me... y, 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 y nada y no pasa nada y ahí se cortó el sueño. Y fue uno de los sueños... Yo creo que es casi casi el que más, digamos. ¿eh? Más más vívidos, más, más profundos que he tenido. Y fue una experiencia... Aparte de que es una experiencia emocional muy fuerte... Fue una experiencia increíble. Y, y que me dejó huella también. ¿eh?
0: Estoy segura que si ahora mismo pidiera a los oyentes... Si les ha ocurrido... en algún, No todos, pero si a alguno de ellos les ha ocurrido algo parecido... Estoy segura... De que a más de uno y más de una ahora mismo nos escribiría, nos diría: Pues sí, pues yo tuve una experiencia parecida a esta. Es más, personas cercanas a mí han tenido vivencias parecidas a estas. Es muy curiosa este este tipo de,
1: de experiencias. Pues, hay, tanta... hay, hay un punto más de
0: coincidencia, perdonad, que ¿Sí? interrumpa, y es que precisamente, claro, yo
2: no sé el tiempo, pero en esa noche falleció mi, mi abuelo. Uh -huh. ¿Eh? hay, hay, hay una acción paralela ligada digámoslo de alguna manera al hecho de que yo tuviese sueño y es que en esa noche murió mi abuelo eso ya es interpretable ¿eh? porque a lo mejor mi abuelo se vino a despedir de mí
0: antes de de terminar con la entrevista eh, quiero que nos comentes una experiencia eh, ya relacionada a, bueno cuando ya estabas metido más en estos temas con grupos de investigación y tal que también quiero que la expliques pero antes de esto nos vamos ya de Hospitalet y nos vamos a cuando estabas haciendo el servicio militar a, a, en Gerona, que también algo te ocurrió aquí. O sea, que es algo que parece que, que está ligado a ti realmente porque ya no estamos hablando de que te ocurren cosas en casa de tus padres o, o junto a tu familia. También te estaban ocurriendo haciendo el servicio militar. Es como si algo estuviera ...ligado a, a ti, realmente. Sí,
2: yo, hay un componente... ...y es que yo hago una acción... ...determinada, en que hago una, una ouija... ...o una invocación mental... y e inmediatamente, o inmediatamente... ...o relativamente, en un espacio de tiempo corto... ...algo aparece, o algo sucede, ¿no? Y entonces, yo como tú muy bien dices... ...y estaba haciendo el servicio militar en Girón, ...estaba en San Clemente de Sebas, que es un pueblecito muy pequeñito... Eh, ...que está más cerca de Figueras ...pero es un pueblecito, ¿eh? ...y nosotros teníamos, digo nosotros... ...porque éramos un grupo de soldados... ...teníamos un una casa alquilada... Eh, al lado de la base militar... ...pero en el mismo pueblo, ¿eh? ...no estaba incluida dentro de la base militar... ...sino ya estaba dentro de lo que era el, el pueblo... ...que es una aldea muy pequeñita... ...y era una casa muy antigua... ...que había sido una carnicería... ...abajo estaba el mostrador de la carnicería... luego tú subías por unas escaleritas... ...muy pequeñitas, muy estrechas... ...era una casa muy antigua, no sé la edad que... ...el tiempo que debía tener, pero era bastante antigua... ...entonces tenía como una serie de plantas... ...muy pequeñitas... Y arriba estaban los dormitorios. Bueno, y aquello que... Bueno, ya sabéis que a veces las cosas son de esta manera, pues alguien propone hacer una ouija después de... Al cabo, el, la tarde, la tarde-noche, y nos vamos al comedor y, bueno, hacemos una, una ouija, ¿no? Aquí cada uno, digamos, de los soldados o de las personas que estábamos allí, pues yo eso, y os lo digo sinceramente, ya lo pongo en duda, ¿eh? Eso ya no sé si es verdad, verídico o no, ¿no? Pues cada uno, presuntamente, habló con los familiares que consideró necesarios, ¿no? Yo me acuerdo que en la manifestación de la Ouija, en mi caso, pues, presuntamente aquella manifestación decía ser mi abuela, eh, por una parte, y luego logré el contacto con mi abuelo, ¿no? Pero bueno, evidentemente ambos dos fallecidos, hacía tiempo, pero eso se puede poner que yo fuera un fenómeno real de comunicación, o, o bueno. Pero también es verdad que el, el vaso se molda pero bueno, por eso es una sesión de, de Wi-Fi Lo cierto, ahora no me acuerdo exactamente si, era la misma, exactamente si era la misma noche o el día siguiente, yo, bueno, por mis características no hacía ni maniobras ni nada de eso, y mis compañeros sí, con lo cual todos mis compañeros tuvieron que hacer maniobras, y, y yo no. Eh, yo me quedé solo, solo completamente en esa casa, era una casa bastante... Eh, eh, por decirlo de alguna forma, porque no estaba muy bien cuidada y, y era muy antigua, los muebles, todo, en, bastante tétrico. Había, además, no había mucha luz, habían roto los bombillos, no se reponían. Bueno, y yo me fui a dormir. Eh, me acuerdo, que además me acuerdo perfectamente que cerraba la luz. Eh, yo estaba dentro de un saco de dormir encima de un colchón de una cama, todo bastante espartano, eh, bastante pobre, es eh, de decirlo de alguna manera. Y no pude. O sea, realmente, cada vez que yo me ponía a dormir y algo, o alguien, o lo que fuera, tiraba de, 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 del saco. El saco tenía, el saco, era un saco antiguo, tenía uno como una especie de, de, de cuerdecitas al final, que estaban unidas al saco, que sirven para enrollarlo. Eh, y una vez que está desplegado, las cuerdas quedan colgando, ¿no? Eh, pues alguien tiraba de esas cuerdas. Y yo encendía la luz y no había nadie. Y no. Y no, y no... Y, y ver, era un silencio absoluto, no la casa estaba cerrada, ¿no? Y ¿no? Mis compañeros estaban fuera. Cerraba la luz y al cabo del rato, suavemente, tiraban otra vez del desierto. Y así estuvimos, estuve. Digo, estuvimos porque yo ahí no estaba solo, estoy convencido. Estuvimos eh, un tiempo eh, hasta que ya dije, ya, pero yo no puedo dormir. ¿eh? Dejé la luz encendida. Con la luz encendida no, no volvió a pasar nada, eso os lo puedo asegurar. Y medio dormía a ratos. Porque me acuerdo que en aquella noche tenía un poco de miedo. También tengo que reconocerlo, ¿eh? Sobre todo por la. por la. Bueno, por la casa y, y por todo. Pero solo fue con la luz encendida como aquel como, como que aquel fenómeno dejó de
1: manifestarse. Y Jordi, entonces en, en encontramos una pauta en algo que nos contabas antes del colchón, que cuando se enciende la luz.
2: Sí, exacto. 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 Y no, yo os digo la verdad, no sé cómo interpretarlo. No sé, no sé, porque si alguien se quiere comunicar conmigo... Bueno, no sé, es que no, os digo de verdad. Claro, yo, la, la tendencia que tienes tú cuando estás a oscuras en la, la, y te pasa algo, notas algo, la primera reacción que tú tienes es encender la luz. Es lo, yo creo que es lo más natural, ¿no? Pero sí que es verdad que encendiendo la luz, y no sé por qué, no, aquel fenó los fenómenos desaparecen, no sé por qué.
1: Y, no otra, y otra pauta, Jordi, es lo que también comentabas. Hay un... Una causa y un efecto hay un llamamiento mental en, en la primera parte que comentabas antes y ahora pues digamos una sesión de ouija también hay Correcto. también hay dos acciones paralelas y luego se produce esto y luego lo de la luz es importante esto yolanda también para ir encontrando pautas que no sabemos realmente lo que es si alguien tiene algún tipo de explicación contacto arroba en la búsqueda radio punto com, tanto si la pasar algo similar como si pueden darnos algún tipo de idea
0: Estaba leyendo ahora mismo mientras estabas hablando y comentando todo esto estaba leyendo el correo que nos mandó nuestro amigo y estaba exactamente en el punto en el que en el 2014 eh, más o menos crearon un grupo de, de investigación nos comenta así si por encima unas bueno, unas cosas que les pasaron en el Jack Patit, que eso se encuentra en terraza y en una casa de Ripoll también les ocurrió algo, todo por lo que veo relacionado por lo que puedo ver con la ouija después de hacer la ouija no sé si es normal en vosotros no sé si ahora mismo sigues con el grupo de investigación o no pero ¿es eh, habitual en vosotros el, el hacer la ouija en las experimentaciones?
2: Eh, sí, actualmente tenemos un Pequeño, ¿eh? Grupo de, de investigación, somos todos muy amateurs, muy, eh, vamos, nos gusta. somos un grupo de gente que nos gusta el misterio, pero ya está, no, no vamos más allá. Y sí que es verdad que, bueno, que hacemos como una especie de protocolo, ¿no? A, intentando una comunicación con las posibles entidades o, o aquellas energías que pueden haber en ciertos sitios, eh, entonces es, bueno, sensores, eh, psicofonías, pero sí que es verdad que acostumbramos, eh, no toda la gente participa, ¿eh? todo se tiene que decir, pero sí que acostumbramos en cada salida, por decirlo de alguna manera, a hacer la Ouija. ¿eh? Y, y, y bueno, mmm, casi siempre, por no decir siempre, la Ouija nos, nos ha funcionado.
0: Sí, es lo que lo que estoy leyendo aquí. Mira, pues por ejemplo, nos podrías explicar lo que os ocurrió en el Jack Petit, que vuelvo a repetir que esto está en terraza, y... Y también el, bueno, lo de la casa de Ripoll, que bueno, que todo ya te digo, está relacionado con el tema de la Ouija. Si luego quieres tú también añadir eh, otro enclave en el que también os haya ocurrido algo a destacar, también relacionado con la Ouija, o no, o simplemente un enclave en el que hayáis ido eh, simplemente a experimentar o, o con o sin la Ouija y os haya ocurrido algo a destacar.
2: Ya, eh, aquí hay dos partes. Uno, lo del Jack Petit, que sí fue a través de la Ouija, y luego la casa esta de Ripoy, que inicialmente, luego ya sí, ¿eh? pero inicialmente, lo que yo experimenté no fue a través de la Ouija. Luego ya hicimos la Ouija, sí que, sí que hubo una, una manifestación física total a través de la Ouija, ¿no? pero en, en, inicialmente no. En el Jack Petit, que está al lado del hospital del Tórax, nosotros, pues... Eh, ...fuimos a hacer una experimentación de noche en el Jack Petit... ...no recuerdo exactamente la época que era... Eh, ...no hacía demasiado frío, eso sí que me acuerdo... Eh, ...bueno, hicimos una serie de grabaciones... De... En, el, ...en el mismo Jack, al lado del Jack... ...y no sé por qué, bueno, no tuvimos mucho éxito, ¿eh? tengo que reconocerlo... ...pero bueno, no sé por qué, pero decidimos eh, irnos hacia los coches... ...están justo a la entrada del Jack, no puedes acceder directamente al Jack con los coches... ...pero nos fuimos ahí al lado, nos sentamos en el suelo... Y pusimos un perímetro de sensores alrededor nuestro y alrededor del coche. Había dos coches, ¿eh? Y, y bueno, decidimos hacer la ouija allí. Eh, los coches estaban cerrados. Estábamos al lado del... Yo me acuerdo que había una persona que incluso estaba apoyada a la espalda contra el, el, parachoques, del, el parachoques trasero del coche, de mi coche. Y, bueno, decidimos hacer la ouija. Y, y sí que es verdad ¿eh? que haciendo la ouija... En un momento determinado, bueno, eh, no parábamos de oír, y es extraño, ¿eh? gente en los coches, es decir, había movimiento eh, dentro de los coches, y habíamos, es decir, sentíamos como si hubiera gente en, en cualquiera de los dos coches, moviéndose, y era evidente que ahí no había nadie, porque el coche estaba cerrado, era una, era una zona... Mmm, ...perimetralmente protegida por los sensores... ...y evidentemente tú oía, puedes oír a alguien... ...si se acerca a mitad de la noche... ...sí o no no... ...bueno, pero no parábamos de oír eso... ...sí que es verdad... Y, ...y que la Ouija no me acuerdo exactamente... qué estaba saliendo en ese momento... ¿no? ...pero yo sé que alguien... ...que es lo que nos llamó la atención... ...pegó un grito, o sea, giró la cabeza... ...uno de los que estábamos sentados alrededor de la Ouija... ...giró la cabeza, pegó un grito... ...y lo que vimos todos fue... Que es la cosa más extraña que he visto en mi vida. Eh, no sé qué era, os lo digo sinceramente. Era una entidad oscura de la altura de una persona, eh, ¿cómo lo definiría? Como si fuese un gas oscuro, ¿eh? porque no tenía una densidad eh, física de alguna de las maneras, pero era como un gas oscuro que literalmente atravesó la zona de, de los sensores, los sensores no saltaron, nos atravesó por el medio, digamos que es ah, el círculo que nosotros hacíamos pasó por el medio del círculo ...y desapareció entre medio de los dos coches... ...y es una de las experiencias... ...así visuales de... de ...no sé cómo llamarlo, ¿eh? ...y si ver directamente un fantasma, una aparición... ...porque realmente al cabo también del tiempo... ...yo no sé qué era aquello, era una forma oscura alta... ...no podía ser un animal... ...porque los animales, o sea, puede ser un perro... ...un jabalí, tener un tamaño determinado, ¿no? incluso supongo que uno de estos animales... ...podía haber, haber hecho saltar el sensor... ...aquí yo tenía la altura de una persona oscura, negra, como una silueta negra eh, es decir, eh, que
0: tenía forma humanoide
2: sí, pero no completamente, se podía ver la cabeza el, el cuerpo pero por ejemplo, no podías ver ni los brazos ni las piernas no sé si me explico ¿eh? uh
0: -huh. vale.
2: y nos cruzó, nos cruzó y, y nos quedamos todos eh, helados, la verdad es que nos quedamos muertos
1: Claro, estamos hablando, Jordi, de, de una zona que tiene una historia ya de, de lo paranormal, e mm. incluso donde supuesta bueno supuestamente no, que ha habido muertes y, y todo, y hay gente aficionada a los temas de misterio, y otros no, mm. que también han contado algún tipo de, de experiencia, mm, quizás no tan, tan impactante como lo que estás comentando, pero sí algún tipo de encuentro con lo insólito.
2: alguna vez más en el en el Jack Petit mm. hemos vuelto a hacer la Ouija lo extraordinario es este que nos hemos vuelto a pasar lo que pasa es que esto nos ha pasado también en más en más experimentaciones ¿eh? es mientras estás haciendo la Ouija eh, sentir pases alrededor gente que anda ¿eh? de alguna forma además que que pisa la hierba o pisa los los eh, bueno las, las ramas de los árboles que están en el suelo y sentir como como gente que camina alrededor tuyo pero eso nos ha pasado en el Jack y en, y en otros sitios también ¿eh? ...así como una evidencia física... ...de manifestación eh, alrededor nuestro... ...y lo de la casa de Ripoy... Eh, bueno... ...yo, es una casa que está en Ripoy... ...yo me la encontré de pura casualidad... ...es una mansión... ...está en estado de semiabandono... ...y... ...bueno, como a mí me gustan estos temas... ...pues estaba de vacaciones yo en Ripoy... ...entonces me acerqué una noche... ...y yo solo, ¿eh? ...subí por la noche... Claro, aquí no hay, no hay una conexión directa con la ouija, tengo que decirlo, ¿eh? inicialmente, inicialmente. Eh, bueno, subió por la noche, puse mis sensores en, en la planta de arriba, que es como la más antigua, eh, es como del, también es muebles antiguos, está bastante bien conservada. No sé si esto durará mucho. Bueno, eh, mejor no
0: hablemos mucho de dónde está localizada y, sí, y, y así no sí. ocurrirá.
2: Exacto. Y nada, y yo puse mis sensores, puse mi, mi grabadora de voz y os lo tengo que decir, no pasó nada, o sea, no pasó nada, no sentí nada. Y yo no tengo, yo lo reconozco que no tengo sensaciones, muchas veces soy bastante medio más por los aparatos que puedo poner, desde psicofonías, eh, sensores, etcétera, que por mi propia intuición o lo que yo puedo sentir, ¿no? Pero sí que es verdad, y yo estaba ahí sentado en una silla, en un sillón, en un sillón antiguo, y dije, aquí no pasa nada. Y yo además lo pensé, dije, ahora recogeré mis instrumentos, los meteré, porque tenía sensores de, de, de temperatura, etc. Y ahí no saltaba nada, no pasaba nada, no, no había ningún indicio de que hubiera nada extraordinario. Bueno, yo pensé, yo además lo pensé, dije, lo voy a meter todo en mi maleta, me voy a ir y va a pasar algo. Y además lo, lo pensé fríamente, ¿eh? dije, qué tontería de pensamiento, no sé dónde me ha venido. Bueno, eh, lo pongo todo en una maleta, me levanto, es una casa aislada, ¿eh? en medio de la montaña... ...donde para llegar necesitas paciencia... ...y además eh, como está aislada cualquier ruidito... ¿eh? De, ...de coches, que no hay coches... ...pero de personas o de caminantes o de lo que me, lo que llaméis... ...se puede, se puede oír, y más en la noche que hay un silencio absoluto. Pues bien, eh, cerré todo, mi, mi maleta y todo... ...me levanto del, del sillón y en ese momento os puedo prometer... ...que en el pasillo al lado del comedor... ...alguien... Pero a ver, claro, pues pensar ¿es alguien físico? Sí, pero, a ver, yo había mirado toda la casa antes, y no había nadie. Y luego no había ningún coche, es difícil llegar allí. Bueno, corrió de un lado para otro. A de... Primero, lo que se oyó fue una puerta que se abría, tal cual. Y además eh, se oía el chirrido de la puerta. ¿Cómo? Se cerraba suavemente y pasos corriendo, que yo no vi nadie, eh, al, en el pasillo contiguo al comedor. Pero cruzando, evidentemente, aquello ...me asustó bastante porque yo salí inmediato... ...detrás de ahí salí, no había nadie... ...y ahora me quedé en la puerta... Ya, ...ya tuve un miedo terrible... ...es una de las experiencias... ...yo reconozco, a ver, yo me meto en sitios... ...a veces abandonados... y o, ...si consigo compañía mejor... ...si no a veces voy solo... ...y bueno, a veces tengo bueno, más precaución menos... ...pero a partir de ese momento yo reconozco... ...que he cogido un poco de miedo... ...porque realmente aquello fue una manifestación... ...directa de alguna forma... ...visible, no sé cómo expresarme... Eh, ...muy personal, porque se abrió la puerta, se cerró... ...pasó alguien corriendo al, al, al lado mío y desapareció... ...y bueno, entonces lo que hice... ...ya me fui a casa... Eh, ...llamé a la gente esta del grupo... Y, ...y les invité, les invité a que una noche... ...más fue una noche muy especial, tengo que decirlo, eh... ...a que fuésemos a esta casa... ...y bueno, la casa es, es una mansión... ...en eh, medio del bosque, lloviendo... ...era una noche de, de película de alguna forma... ...con truenos, rayos, lloviendo... ...y hicimos la ouija, ¿no?... ...y mientras hacíamos la ouija... ...tal cual, ¿eh?... ...o sea, es una cosa que yo en mi vida... ...haciendo la ouija lo he visto... ...una manifestación idéntica, es decir... ...a esto y es... La, ...porque esa, esa, esa casa está bastante bien conservada... ...las puertas y las ventanas, solas... ...o sea, los porticones de las ventanas... ...porque algunos cristales ya no hay... ...los porticones de las ventanas abriéndose y cerrándose solos, delante nuestro. O sea, algo increíble. Es decir eh, eh, no sé qué fuerza tiene que ver allí o, o no sé qué hay ahí, pero llevamos eh, una experiencia, una experiencia también intensa de alguna forma, ¿no? Porque las puertas y las ventanas de alrededor nuestro se abrían y se cerraban como si estuviesen locos. Hasta que, hasta que, no sé por qué, a uno de nosotros dijo pará, parad ya, parad ya, y aquello cesó. O sea, a la orden nuestra cesó. Pero es una de las experiencias más extrañas y más intensas que, que he podido vivir en mi vida, aparte
1: de todo. ¿eh? Bueno, la verdad, y aquí también encontramos eh, otro causa y efecto que en esta última vez que, que vais a esa casa o, o cuando fuisteis a esa casa ya con, fuiste tú con el grupo, también hacéis la, la sesión. Y en este caso, quizás el, el encender la luz no fuera tal, sino que el basta ya... Sí, exacto, serviría exacto. como reacción para que lo que fuera eh, parara. parara. O sea, no, no sabemos lo que es, pero parece ser que sí que es algo inteligente.
2: Eso sí que es verdad que el desencadenante es la ouija, eh, pero algo tan evidente, tan, tan, tan intenso como que una fuerza eh, ajena al propio vaso o al propio testigo de la Ouija eh, pueda mover por sí sola puertas y ventanas eh, eso yo en mi vida eh, en todas las experimentaciones que yo he, he hecho no lo he visto es decir, además en directo ¿eh? de alguna forma porque aquí ahí sí que teníamos luz eh, pero fue increíble fue increíble porque las puertas y, y las ventanas se abrían y se cerraban y además notabas que había un Claro, esto ha sido una percepción subjetiva, ¿no? Que había una angustia, que había un reclamo, que había alguien o que estaba enfadado o que, o que estaba reclamando algo. Pero pero la evidencia física de, de ver las puertas y las ventanas moviéndose es cierta. Y es, es real. Pero y claro, es compartida por todo, por todo el
0: grupo. Pero hoy. claro, Jordi, yo ahora imagino algún oyente que te está escuchando y que, y que antes has dicho que era una noche muy especial que estábamos hablando de una noche con tormenta, aire, truenos... Claro, tal vez algún amigo que nos esté escuchando esté pensando ahora mismo bueno, pues a lo mejor hubo una ráfaga de aire en la tormenta y en ese momento justo en el que estaban haciendo la ouija y ellos pensaron, lo relacionaron con, con la ouija y realmente era un fenómeno natural... Eh, ¿Tú Creo descartas que totalmente que lo que os ocurrió se debiera a un fenómeno natural?
2: O sea, que hay dos partes. Eh, cuando estaba lloviendo, nosotros todavía no habíamos empezado la Ouija, no había ni una gota de aire, solo había eh, lluvia y truenos, eso sí, eh, que iluminaban toda la casa, eh, pero antes de empezar la Ouija ya estaba lloviendo y ahí ninguna puerta, ninguna ventana se abría. Estaban todas normales, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, luego empezamos a hacer la ouija, que es cuando uh, hubo esta manifestación de las puertas y de las ventanas, pero cuando un compañero mío dijo, porque yo no fui, ¡parad, parad, parad ya! Aquello cesó, cesó inmediatamente y continuaba evidentemente lloviendo, con los truenos, los relámpagos, y ya no se movieron más. Por lo tanto, hay un hecho directo entre... Entre que aquello funcionara de alguna forma o se abría y se cerrara y un compañero mío que les ordenase parar. Y fue inmediato. Y antes continuaba lloviendo y después continuó lloviendo. Y las puertas, ni antes ni después, ni las ventanas, se abrieron. Con lo cual hay una relación causa-efecta muy directa entre, entre la ouija eh, y entre la orden de mi amigo para hacer parar aquel fenómeno. Más allá ¿eh? de cualquier m, historia meteorolo de meteorología o de, o de vientos, mm. porque realmente no había, no había, realmente no había ningún tipo de, de viento en ese momento.
0: A ver, poder, no podemos descartar tampoco esa hipótesis. Lo que sí que está claro es que... Es mucha casualidad pues todo lo que nos estás contando, que en el momento en el que dijo para, 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 cesar a todo, es mucha casualidad. Lo único que sí que digo, Jordi, que tampoco podemos descartar del todo, el que en ese momento exacto hubiera la casualidad de que, mira, hubo esa ráfaga de viento eh, debido a la tormenta y, eh, mira... Mmm, Ocurrió, y, y pero vale, no se puede descartar, lo que sí Podía es, muy, es, muy, curio, es muy, muy, muy curioso, claro, tú también imagino que los pensarás lo, lo mismo José Antonio, que claro, que estaban haciendo la ouija, empieza ese aire, empieza a moverse todo, y en el momento en el que dice para, 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 también es mucha casualidad, ¿no?, que deje de, de moverse todo y... Pero bueno, no sé, a lo mejor tal vez tú opinas otra cosa o tienes otra no, no yo, sí. yo
1: sencillamente estaba pensando, mientras que estabais hablando los dos, que bueno que tanto para la casa de, de Hospitalet como con la madre de Jordi, <risa> como esta casa en esa zona, que no podemos decir lógicamente antes a micro cerrado, ya la hablaba con Jordi, que claro, eh, hay que entender no es por la exclusividad del asunto, es por eh, que esa casa sucede en, presuntamente ese tipo de fenómenos, está bien conservada es una propiedad privada. Y, y si decimos más datos, mmm, maña, mañana, mañana esa casa será eh, cosas como pasó con Torres Albana y con tantos y tantos sitios y lo que queremos es saber la realidad del fenómeno.
0: Es que además antes Jordi te ha mandado una fotografía del lugar y yo me he quedado prendada. Mm. Que, que ha sido decirte, dile a Jordi que esta casa la tenemos que visitar, porque es que está que totalmente, canto, encanto, es que tiene en su encanto, casa. y además es que, por lo menos en la fotografía que te ha enviado, es que se ve muy bien conservada.
1: Claro, y lo que no podemos es nosotros ser el causante de la próxima eh, historia paranormal cuando empiecen a ir gente, porque por muy apartado que esté, cuando sea la localización que si fiestas rape que si se van a hacer la ouija y no de forma tan tan tranquila como vosotros a destrozar las cosas y se pueden producir como sea, como en caso se han producido algún que otro accidente es algo que está ahí abierto uh -huh. y que tenemos aquí apuntado en todo, todas estas hojas que hoy tenemos aquí apuntados con, con jordi y vamos a ver si podemos ir a un sitio y a otro y, uh -huh. y enterarnos de de qué sucede y a ver si a nosotros nos sucede algo.
0: A ver, a eso estoy, que tengo yo unas ganas de que me ocurra algo, que de verdad que después de todos los años que voy detrás de los misterios y de que me ocurra algo, no hay nada que yo pueda decir sí, esto es extraño, esto mmm, no le puedo encontrar explicación, porque bueno, ya has visto tú, Jordi, que yo a todo le busco una explicación, a todo...
2: No, está bien, está bien. Está y, eso, yo creo que necesitamos gente que nos dé la, la parte más lógica de las cosas, ¿eh? Y entonces,
0: claro, a mí las pocas cosas que me han ocurrido siempre les he buscado una explicación que tal vez la, la explicación que les he buscado no tiene nada que ver con lo que me ha ocurrido, igual que lo que hemos estado hablando de las ventanas, que yo le haya dado una explicación y realmente sí que haya sido es que son un cosas... fenómeno paranormal.
1: Bueno, por ahora inexplicable porque no lo sabemos. El, el, es que casos, como el que comenta, ese momento que está ahí Jordi, sus compañeros de grupo... Si no, estás tú ahí. Ya,
2: no, es, hay hay y que a vivirlo, un, hay que vivirlo. Y aún sí, sí,
0: están... Es,
2: es, es exacto, sí, sí. Claro, Jordi... Y estar a, en el momento, y en el momento exacto y, y verlo directamente, sí, sí, sí. sí. Si no, y, entiendo que sea muy difícil a veces, si no lo puedes experimentar por ti mismo, acabártelo de, 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 de entender... De darle una explicación para ella yo, yo lo entiendo perfectamente.
1: Bueno, y aún estando, porque estabas comentando eso de, ah, recojo cuando estabas solo, ah, recojo y ahora pasa algo eh, yo he estado en más de una ocasión y bueno, Yolanda, creo que también ha pasado que hemos estado en sitios y, ha, y has mirado para otro sitio nunca mejor dicho o estabas en otro punto de la casa y ha sucedido algo, y estabas ahí ¿sabes? Sí. y sí. claro te tienes que guiar por bueno por si hay suerte de ...que siempre suele suceder... ...la gran parte de ocasiones... ...cuando ya se ha recogido el material... ...cuando ya se está grabando...
0: ...cuando acabas de llegar al lugar... ...cuando acabas de llegar al lugar... ...porque un recuerdo... ...pero es que no recuerdo... ...me parece que me confundo yo... ...con la localización del lugar este... ...que Jafre o... ...no sé qué pueblo... ...no, pero este... ...este no es lo, el que yo digo... ...es un pueblo... Eh, que está más apartado y está más derruido, pero es que me, me parece que me confundo de, de lugar. Bueno, yo sé que llegamos allí, fui a aparcar el coche, me bajé, eh, no habíamos sacado nada, eh, me da por mirar una casita que había allí, nada más al entrar, y en una de las eh, ventanas me pareció, me pareció, porque tampoco puedo decir claro que lo vi, me pareció ver como una sombra blanca que se estaba asomando, y, y, y fue eh, verla un que momento, me quedé... No, un flash. Sí, fue un flash, no, no, un flash no, que me quedé un rato mirando y decía, que eso, ¿eso qué es? Porque encima lo estaba viendo de lejos y decía, ¿eso qué es? Que hasta José Antonio me, me dijo, porque claro, yo me quedé callada. Hmm. Eh, eh, Yolanda, ¿qué pasa? ¿Qué estás viendo? Y le dije, eh, es que me, me ha parecido ver ahí una sombra... Nada, fue sacar las cosas, la, los cachivaches, todo... Y ahí no había
1: nada. Y para porque fuimos al sitio donde lo veías sí, sí, y dimos vueltas, subimos
0: nada, y todo nada, y, nada. y nada. Pues bueno, en... yo... dime, dime. No,
2: no, no, que en Jafra también me pasó una experiencia muy parecida a la tuya. ¿eh? Pero, Pero en Es este que caso Jafra, sea,
0: es yo, yo es que diría que no es Jafra la, 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 donde me ocurrió esto. Es que... Hoy...
1: Tranquila, que lo tenemos todo apuntado. y sí, lo tenemos ahí, todo apuntado, ya lo buscaré. Pero claro, lo que pasa a buscadores es que nosotros estamos diciendo las cosas y, bueno, por ejemplo, vamos escuchando a Jordi y nos vamos acordando de sitios. Y sí. cuando uno ha, ha estado en tantos sitios ¿No te o te ha escuchado tantos testimonios... Antes de, de aventurarse a decir nada y confundir claro. nada al, al personal, porque ya de por sí ya estamos confundidos nosotros, pues primero tenemos que ir mirando y todo eso, porque es que son demasiadas eh, experiencias. Yo sé, o sea, yo me acuerdo del momento exacto. O sea, de hecho, yo estoy viendo a Yolanda parada, estilo película de miedo, mirando para un sitio, y, y luego y, y preguntarle y ir corriendo con todas las cosas ya para ver si veíamos a, a primero a alguien.
2: Algo más,
1: ¿no? A, no, primero a alguien, porque bueno... Bueno, alguien de blanco ahí, bueno.
0: Nos pero... comentaba Jordi que le había ocurrido algo parecido en Jafre, pero bueno, que te repito que no sé si es el mismo sitio del que estamos hablando, pero también viste una sombra blanca. No, no, lo,
2: yo Jafre del Graf, para acceder a Jafre del Graf, sabéis que es por un camino rural que es, tienes muchas dificultades para ir, ¿no? Y con mi grupo era la primera vez que íbamos, entonces yo unos días antes, porque tenía un poco de miedo... ...para ver si el coche podía pasar por la pista forestal... ...dije, me voy yo solo... ...voy con mi coche, voy a mirar si pasa la pista forestal... ...porque me habían dicho que estaba muy mal... ...y me fui solo, entonces me fui después de trabajar... ...que ya era casi de noche... ...y pasé con el coche con la pista forestal... ...y llegué más o menos con mis dificultades... ...porque era un coche pequeñito y deportivo... ...pero llegué y dije, mira, ya que estoy aquí... ...solo, ¿eh? completamente, sí. ya se empezó a hacer de noche... Y digo, mira, me voy a, voy a dar una vuelta a ver cómo es el pueblo... ...y ya me voy, y ya sé que se puede llegar bien... ...y que el próximo día podemos venir todos... lleva suelo... ¿eh? ...entonces empecé a subir hacia la, hacia la plaza de la iglesia... ...que es muy pequeñita... Y ahí, pero perfectamente, oí dos personas hablando al lado mío, susurrando al lado mío, era un susurro perfecto. Por eso te digo, pero fue un, un momento, fue un flash determinado y yo pensé, bueno, sí, si sí, no, estoy, no estoy solo. Y luego me di cuenta de que estaba completamente solo, que no, no había nadie en absoluto, pero la, el susurro, las dos voces, que no entendí lo que decían, ¿eh? pero estaban hablando entre ellas, se ¿eh? era en directo, no era una grabación ni nada, sino yo subía tranquilamente, inocentemente, como dices, ah, pues ya que estoy, lo voy a mirar. Uh -huh. Yo no iba con nada, ninguna intención más, ¿eh? y oí dos personas hablando tranquilamente. o sea... Perfectamente a la odio, por eso fue un flash, fue un momento y por eso es muy parecido a, a, lo, a lo tuyo también, pero bueno.
0: Pues bueno Jordi, no sé si quieres apuntar algo más antes de finalizar con la entrevista.
2: No, que muchas gracias por darme la oportunidad de, de decir mi, 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 tes, mi, mi testimonio, mi opinión sobre estas cosas y agradeceros eso, la oportunidad de poder hablar con vosotros y manifestarlo a través de, de la
0: radio. Gracias a ti. Y ya sabéis, queridos amigos buscadores, que si tenéis algo que decir, contacto arroba, en la búsqueda radio.com o por las diferentes vías de contacto que ya durante todo el programa van saliendo. Así que sabéis perfectamente cómo poneros en contacto con nosotros. Y a ti, Jordi Calvo, que estamos hablando desde Hospitalet. Muchísimas gracias por habernos contado a tu vosotros. experiencia. Y bueno, ya sabes perfectamente, ya has quedado con José Antonio. Sí,
1: sí, por supuesto. ya eh, lo tenemos fichado ya. Ya
0: lo tenemos fichado uh -huh. para tanto ir a casa de tus padres en Hospitalet y como para ir a esta a esta casa que de verdad que tengo muchísimas ganas de ir porque por la fotografía que he visto, la verdad es que es muy impactante, está muy bien conservada y si sí, además, como tú nos comentas, eh, existen y, y ocurren fenómenos extraños en este lugar, pues estoy impaciente por por poner los pies ahí.
2: Nada, pues encantado de, de haberos, haberos conocido, haberos podido dar esta oportunidad y en lo que queráis, pues os, os intentaré ayudar al menos. Pues vale,
1: un abrazo
0: hasta otra. Un abrazo. Cuidaros.
2: Gracias. Hasta luego.
0: Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola.
2: Respuesta del más allá.
0: Saludos desde México. Me llamo Juan Pesimancas y soy español, pero resido en este bonito país desde hace unos años por cuestiones laborales. Sin embargo, la experiencia que os voy a contar ni me pasó en España ni en México, o quizás entre las dos. Según se mire, me explico. Fue en mi segundo viaje desde el aeropuerto de Barajas ADF. Viajaba en la compañía Aeroméxico. De eso hace ya casi dos años. Por desgracia, es una fecha que nunca se me olvidará. Fue el 6 de marzo del 2015. Todo iba bien. No es que tire cohetes de felicidad cada vez que tengo que volar, porque me da mucho respeto, pero por narices me he tenido que acostumbrar. Intento seguir una misma rutina antes de cada vuelo para enfocarme en cosas conocidas y no pensar en qué pasará nada en el trayecto. De hecho... Uso hasta los mismos calcetines, los de la suerte, pero en esta ocasión de nada sirvieron. Ya embarcado, sentado en mi asiento correspondiente y con mi novela de turno en la mano, comencé a marearme un poco. Hasta ahí casi normal. Lo raro fue cuando al rato de despegar, cuando el avión estaba ya completamente estabilizado, comencé a notar como una especie de nudo en el estómago. Difícil de explicar de otra manera. El mareo había pasado a dolor de cabeza de esos que hacen historia... ...y sudaba como si fuera un aspersor. Estaba hecho un cromo, pero de los antiguos. Creo que la azafata me vio tan pasado de vueltas y blanquecino que se asustó... ...y en varias ocasiones me preguntó si me pasaba algo. Entiendo que lo hacen con casi todo el mundo, pero a mí me lo repitió en varias ocasiones. El compañero de viaje... El del asiento de al lado, ya que en el otro no había nadie, no creo que notase nada porque fue sentarse y quedarse frito. Cuando parecía que me iba a estallar la cabeza como si fuera una olla express, todo desapareció. Todo. Y me vino la imagen de mi madre, como me sonreía, como solamente ella sabía hacerlo. Nada más bajar del avión, llamé como pude a casa, a Madrid, y se puso mi hermana. Lo cual ya me puso en guardia. Porque por las horas que eran, ella no estaba nunca en casa de mis padres. Pero aquel día... En fin, creo que ya sabrás, Yolanda, por dónde van los tiros. Aquel día estaba mi hermana Ángela allí porque mi madre había fallecido. No sé en qué minuto, más o menos, de cuando me vino la imagen a la cabeza de ella. Si te estoy escribiendo esto es porque lógicamente te escucho. Siempre me han gustado los temas misteriosos, pero nunca, nunca me había pasado nada de nada. Hasta ese día, no sé si aquello que me pasó puede explicar el vínculo materno o no, o que mi madre se despidió o yo qué sé, pero lo cierto es que cuando yo vi la imagen de ella en mi mente, a cientos de pies de altura, ella expiraba. Gracias por hacerme compañía y por leer mi experiencia. Me gusta saber que hay gente que vive cosas difíciles de explicar y así no me siento solo. ¿Quieres conocer qué tipo de fenómenos extraños sucedieron en el tanatorio de Ceuta? ¿Qué se aparece en la curva de los gitanos de San Andrés de la Barca? ¿Qué hay de cierto o no en el caso de Torres Albana? Tras la huella del misterio de José Antonio Roldán, editorial Círculo Rojo, colección Guante Blanco, más de una docena de casos de lo insólito investigados en el lugar de los hechos, con entrevistas a los protagonistas de cada suceso. Viaja junto a José Antonio Rodán tras la huella del misterio. 3W Hola amiga, lo primero es felicitarte a ti y a José por el programa. Os sigo desde hace ya varios años y no me pierdo ningún ELB. Estoy encantado con vuestra vuelta y más aún porque todo lo que sacáis son testimonios. Te escribo para comentarte una experiencia personal, una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. No es que ahora sea un ciego creyente en todo lo paranormal. Me gusta informarme y han crecido mucho mis ganas por saber sobre estos temas. Antes de lo que me pasó, era algo descreído. ¿Para qué te voy a engañar? O quizás, más que descreído, sencillamente es que no pensaba en todo esto. Uno tiene su vida, sus problemas, su trabajo, sus líos de la vida y no tiene tiempo para nada. Ahora sigo sin tener tiempo. Pero lo poco que tengo, al menos una parte, intento escuchar programas o recabar información. Vamos, que soy un buscador en toda regla. Lo que me pasó no sé si fue espectacular o no. Y la verdad es que ese punto tampoco es que me importe. Porque no quiero ganar un ranking del mejor caso, si es que lo hay. A mí me afectó y punto. Yo estaba muy unido a mi hermano Juan Pablo, al que yo llamaba Juan, cosas de ser el pequeño uno y como fue lo primero que dije al hablar. Mis padres siempre estaban trabajando y Juan, que era el mayor, solamente somos dos, cuidaba de mí, en parte hacía de padre y madre. Él tenía quince años cuando yo llegué. Soy lo que se suele decir un fallo técnico. Me crió y el peor revés de mi vida lo tuve a los diez años. Un coche se lo llevó por delante en una vía del tren. Veinticinco años y toda una vida por delante. Lo que se dice una mierda. Te hace replantearte todo, al menos ahora, porque con diez años lo único que sabía es que me había quedado solo. Para todos fue muy duro. Mi madre cogió una depresión, que nunca abandonó, y tuvo que dejar de trabajar. Ella comenzó a cuidarme. Somos una familia muy pequeña. No sé si por la unión, que teníamos mi hermano o yo, o por lo que fue, pero a los pocos días del trágico accidente se me apareció. No era etéreo, no era un fantasma, o oh, sí, no sé cómo calificarlo. Era él, sin más. Tendría diez años, pero sabía perfectamente que había muerto. No hubo confusión. Parecía de carne y hueso. Pero yo, desde el primer momento, supe que no podía ser. Estaba viendo la tele en el salón. Mi madre dormía la siesta. Se me ocurrió mirar hacia el sillón donde él se sentaba. Y allí estaba. Me sonrió y me dijo, «Paquito, sé bueno, todo irá bien, siempre estaré contigo», me dijo adiós con la mano. Y cuando hice el ademán de levantarme y dirigirme hacia él, desapareció. No tuve miedo. No se me heló la sangre. Nada, era él. Gracias por atender mi escrito. Sé curioso, sé un buscador. Gracias, amigo, por eh, contarnos tu experiencia. Tu experiencia es muy similar a muchas otras que han salido aquí en el programa, que por lo que veo es una de las experiencias, José Antonio, que más se suele repetir. Me, me refiero a esas experiencias en las que viene un difunto, supuestamente difunto, a despedirse de un familiar y a dejarle un recado.
1: Claro, luego ya veríamos eh, qué puede ser. O sea, el origen, si realmente viene, si es una proyección de la persona que nos cuenta la experiencia en este caso o, o lo que es. Pero sí que es una historia muy repetitiva. Se cambia el lugar, quizás algún punto de la escena, la hora, el punto del planeta, si es un hombre o una mujer, pero si quitamos todo eso... Son historias muy, muy, muy similares.
0: Sí, y la verdad es que me parece muy curioso que esto ocurra tantas veces y a personas tan diferentes que no tienen que ver nada la una con la otra y que se repita una y otra vez este tipo de, de vivencias. Algo tiene que significar. Espero que algún día podamos llegar a entender... ¿Qué es todo esto? ¿Y por qué ocurre? ¿Y por qué les ocurre a determinadas personas en un momento de su vida tan delicado o en ocasiones en momentos en los que no está ocurriendo nada especial en su vida? ¿No ha fallecido nadie? ¿No les ha ocurrido nada traumático? Y por lo que sea, en ese momento exacto, en ese punto de su vida, ¿les ocurre una cosa? que no tiene ningún tipo de explicación. ¿Por qué ocurre esto? Queridos amigos, a día de hoy no lo sabemos, por eso estamos buscando, por eso somos buscadores, porque queremos entender qué es lo que ocurre.
1: Pues eh, sí, la verdad, y me quedo con, con un punto de esta historia y de otras historias similares, cuando no hablan de fantasma, ni de ser etéreo, ni de nada por el estilo. Hablan... De que es el hermano, es la madre, es la hermana, es el familiar, tal como era. Lo ven físicamente tal como era. Uh
2: -huh.
1: y, y en gran parte de las ocasiones, sorpresa, pero no tienen miedo. Claro, porque imagínate, eh, tú ves a una persona, a un familiar que sabes que ha fallecido, pero lo ves tal y como era en vida, pues bueno, la sorpresa te la llevas. Incluso, lógicamente, un poco de miedo. Pero no es lo mismo que si ves el, el típico fantasma de, de película.
0: Bueno, yo imagino que el típico fantasma de película, como tú acabas de decir, queda en eso, en fantasma de película. A ver, yo no he visto nada. Pero bueno, por lo que nos han ido contando nuestros oyentes, no se asemeja mucho a los típicos, estos fantasmas de miedo, alguno, algunos, sí que es verdad, que mía yo recuerdo un, un testigo que no ha salido aquí en el programa, un conocido mío, no me voy a inventar nada, es un conocido mío cercano, que me contaba que él por las noches estaba durmiendo en su cama y que a lo mejor giraba la cabeza al lado y al lado suyo había una persona, entre comillas, cerca de él eh, con la cara cerca de él, totalmente blanca, que vamos, que daba un acojone, perdón, por la, por la expresión, y él me lo, me lo explicaba y me decía que sí, que era cierto, que era cierto. ¿Ves? En este caso, pues sí, que... que bueno, un poquito de miedo sí que da.
1: Bueno, vamos a ponerlo en situación, pero si tú ves a una persona, ya no es, te estoy hablando de que esté muerto o no, eh, que tú estás durmiendo, te duermes solo en casa, solo en la cama... Y viene alguien a darte una sorpresa, se pone frente a tuyo frente, Ay, y abre no los bien. ojos. Aunque sea una persona de carne y hueso, el susto te lo das.
0: Te lo das. Te lo das seguro, 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 claro. seguro, seguro. Os recuerdo, muchísimas gracias, amigo, por tu experiencia. Me reitero, eh, queridos amigos, ya sabéis, si queréis hacer como este oyente o como otras personas que también han salido en, en Respuestas del Más Allá, os recuerdo cómo tenéis que hacerlo. Eh, contacto arroba, en la búsqueda radio.com. Eh, ponéis eh, claramente que la experiencia que nos estáis relatando es para respuestas del más allá y nada, lo, lo especificáis y yo me pondré en contacto con vosotros eh, de muchas maneras, de diferentes vías de contacto y eh, yo misma relataré vuestra experiencia.
1: Ahora me he quedado cuando has dicho de diferentes maneras me pondré en contacto. Claro, puede ser por A ver, puede aparecerás... ser por teléfono, Hola, puede ser por yo, correo, puede ser anda. por
0: videollamada. Po <ríe> Jolines, José Antonio. Por paloma mensajera. <ríe> por, por paloma mensajera. Como sea. Sí, 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 sí. A Joder. ver, teletransportarme aún no puedo. Vale, pero el, 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 el lo podría intentar, pero, pero el, va a ser que no. El
1: amigo y la amiga buscadora que te haya escrito esté en su casa <risa> cocinando y escucho una voz que diga hola amigo buscador, soy Yolanda <risa> eh, bueno.
0: bueno, a ver, José Antonio cosas
1: que pasan, pueden pasar <risa>
0: os recuerdo también, queridos buscadores el sorteo del libro de José Antonio Roldán de la editorial Círculo Rojo tras la huella del misterio ¿qué tenéis que hacer? también contacto a arroba en la radio.com si tenéis algún tipo de experiencia, nos la podéis contar. No tiene por qué salir en el programa. Si no tenéis, nos decís, eh, mira, no tengo ningún tipo de experiencia, pero quiero el libro de José Antonio. Y ya más adelante os diremos eh, qué día, qué hora eh, y de qué manera realizaremos este sorteo. Por ahora vamos acumulando concursantes.
1: Bueno, lo que no vamos acumulando son billetes de 500 euros porque hay algunos que dicen que ganamos mucho dinero con esto. Sí. Y digo esto porque es un concurso gratuito. Eh, quien quiera donarnos algo, la plataforma ah, sí, eBooks. Re os
0: recuerdo que en la plataforma eBooks eh, disponéis en el podcast de un botoncito donde pone donar. Si queréis donar ni que sea un euro al programa, eh, ya sabéis cómo podéis hacerlo.
1: Bueno, o sea, una hora y media al programa y te tiras solo 20 segundos de tu programa pidiendo un euro. ¿Qué que haga? Comentarios, vamos a los comentarios
0: <risa> Comienza, José Antonio Que llevamos semanas sin, sin leer los comentarios de nuestros oyentes Tenemos faena acumulada, lo que pasa que, bueno
1: Bueno, pero lo vamos comentando en sí, Ivos, sí, donde sí, podemos sí, sí. Porque es que si no, es que el programa se nos, se nos queda pequeño, de, de espacio. Proap, escuché a la invitada que contaba los casos del hospital abandonado de Barcelona
0: Habla de Demen
1: eh, es del programa 112 sí. y estaría genial lo de invitarla de nuevo ya que tenía muchos casos eh, más que contar genial que hayáis vuelto me gusta mucho el programa un saludo
0: pues muchísimas gracias Proab sí estoy hablando con con Deme eh, al respecto, eh, bueno, ahora llevamos unos días sin, sin hablar, pero sí que es verdad que quedamos en que volvería al programa a contar todas esas experiencias que quedaron en el tintero y que creo que van a resultar muy, 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 muy interesantes. Ana María Contreras, la evidencia no son 24 horas, son como flashes que te vienen eh, a mí, me lo dicen al oído. Eh, nos comenta, bueno, que lo que sea esta sí. evidencia le viene a través del oído. Vamos, que los oye y que también los ve. Y para mí, aunque sea hereditario, es una maldición. Y bueno, que también nos, nos da un pequeño consejo, que tengamos cuidado con los fraudes.
1: Bueno, también ha dejado bastantes comentarios en los últimos audios y agradecerle, no pues eh, sus opiniones.
0: Bueno, pues estos son algunos... De los comentarios que nos han ido dejando en las diferentes vías de contacto que tenemos eh, para el programa. No sé si quieres eh, leer alguno que te haya llamado la atención.
1: Todos, todos me llaman la atención. No, no da tiempo, ya dedicaremos más espacio bueno, a los próximos programas.
0: Hay no. quien le gusta el programa, hay, hay quien no le gusta el programa, hay quien se alegra de que hayamos vuelto, hay quien... No, hay de todo. Como la todo. viña del Señor. Ya sabemos que hay de todo. Pero bueno, eh, no, nunca llueve al gusto de todos.
1: Y... Es verdad, porque yo quiero que llueva café, como Juan Luis Guerra, y nunca llueve café.
0: Ostras, José Antonio, madre mía.
1: Es una petición.
0: No, venga, <risa> venga, va, por favor. Si es, que, si es que luego nos dicen nuestros buscadores y, y, y todas estas personas que no les gusta el programa... Que, que no nos tomamos el, el, el misterio en serio. Pero diciendo estas cosas, ¿pero cómo quieres que nos tomemos esto en serio? Por favor.
1: A ver... Y pero... O sea, yo los
0: misterios me los tomo muy en serio, ah. pero ahora mismo es que se me están cayendo las lagrimillas de la risa, José.
1: Pero a ver, es que ese hombre se ha ganado mucho dinero haciendo una canción que quiere que yo vaya a en Ay, el campo y yo no Dios. puedo pedirlo, ¿por qué? Eso es Ay, racismo.
0: Vale, vale. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar nuevamente junto a nosotros aquí en el programa En la búsqueda y bueno, ya sabéis con humor, sin humor con más, menos gracia eh, con más misterio o menos pero seguiremos aquí junto a vosotros en este programa que está hecho por y para vosotros queridos amigos nos vemos nos oímos nos escuchamos aquí la semana que viene un abrazo amigos